0: Ja, ich begrüße Sie, grüße euch zu einer weiteren Folge von Im Zweifel Rot-Gelb, der DG-Podcast, der vorher mal Flurfunk hieß. Wir dürfen ja nicht mehr Flurfunk nennen. Grüße nach Dresden an den dortigen Flurfunk-Podcast. Und also werden wir das Wort Flurfunk auch nicht mehr nennen, außer immer dann, wenn wir es nennen. Ähm, ja, kommen wir zu einer weiteren Folge. Wir waren eine, eine Zeit lang stumm. Was lag auch daran, dass der letzte Podcast geplant war mit dem Stürmer Charlie Janke, der sich auf seine Berliner freute im Viertelfinale. Fiel aber dann aus doppelter Hinsicht aus, sowohl Janka als auch die Playoffs selber. Das wird natürlich auch gleich Thema sein. Gäste sind heute ähm, der sportliche Leiter Nicky Mond und Geschäftsführer Stefan Adam. Vorstellen auch heute nicht, die stehen uns alle bekannt. Deswegen, ähm, ja, euch die Frage: Wie geht's euch,
1: Nicky? Hervorragend. <lacht> Nein, ja, die Umstände entsprechend. Ähm, Versuchen wir das Beste daraus zu machen, das ist natürlich nochmal ein viel äh, ja, viel Redebedarf, viel offen, viel bangen und, ähm, und äh, wir hoffen, dass es irgendwann normal weitergeht, mit dem Sport, sondern
2: allgemein und haben der Dinge. Stefan, bei dir? Ja, im Wesentlichen kann ich mich den Worten meines Vorredners anschließen. Gesundheitlich geht es mir auch gut. Auch hier unser interner Betrieb läuft weitestgehend äh, störungsfrei. Auch da sind alle gesund. Von daher. Es ähm, gibt natürlich viele, viele Herausforderungen und viele äh, ähm, ja, Themen, mit denen man sich sonst nicht beschäftigt hat und auch nicht dachte, dass man sich jemandem beschäftigen muss oder darf, aber ja, bisher haben wir unseren Optimismus nicht verloren und ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, hat äh, glaube ich,
0: schon ich das gut zusammengefasst. Heute ist der 1. April, äh, irgendwie ist der april so ein bisschen out, gerade in Corona-Zeiten. Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht dieses Jahr oder mal Erfahrungen gemacht letzte Jahre oder gibt es irgendwelche Highlights?
1: Also ich ähm, heute habe ich nur ein Witz über Leon Dreileife über einen Trade bekommen, den fand ich nicht so witzig, weil er von Anfang an sehr unglaubwürdig war. Plus, <lacht> 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 ich habe dann auch wenn Das 1. April war. Ähm, ich habe eigentlich eine lustige Anekdote. Die, die einzige, die mir einfällt aus meiner Vergangenheit ähm, mit dem mit 1. April-Scherzen, äh, und zwar, das war weiß ich nicht, 2.8, 2,9, irgendwie so die Phase. Ähm, habe ich in Hannover gespielt und äh, wir sind ausgeschieden im Viertelfinale. Kann sogar das sein, dass es das gegen euch war. Ja. Und schön, ich schön habe schön. dann in dieser äh, im Eishockey-Szenen bekannten Abschlusswoche, was die Sportler so machen, dass wenn die Saison vorbei ist und ähm, dass man sich dann irgendwie eine Woche lang äh, ein bisschen gehen lässt und treiben lässt. Und ich habe da. Irgendwann äh, in dieser Woche auf der Couch bei Patrick Köppchen in seiner Hannoveraner Wohnung gesessen. Und wir haben ähm, wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, leicht angeschlagen, vom Vorabend oder so, ähm, ein Eishockey-Playoff-Spiel der DEL live am Fernseher verfolgt. Und es war äh, der 1. April, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Und da hieß es, dass, ich meine, es waren damals die hamburg Freezers oder so, ich weiß nicht, irgendein Verein hat überlegt... Ähm, ja, zuzumachen, beziehungsweise die Lizenz zu verkaufen. Und im Gespräch war Sylt. im Sylt sollte eine wunderbare Eishockey-Arena gebaut werden. Und sie wollten die Lizenz, ich meine, es war Hamburg, von denen kaufen. Und Patrick Köpfchen und ich haben uns angeguckt und haben gesagt, ja, das wäre doch mal für uns. Nochmal so die, die Karriere in, auf Sylt ausklingen lassen, wäre doch wunderbar. Und haben das, äh, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden lang geglaubt und uns gefreut und gehofft, dass wir irgendwann mal ein Angebot von denen bekommen Irgendwann fiel uns dann auf, das ist ein ziemlich, ziemlich großer Quatsch. Und by the way, es ist 1. April und wir ja, haben das einfach mal so hingenommen und uns eigentlich schon auf die Zukunft gefreut. Aber
2: in, in, in der westerland Arena. Ja. Ja. Stefan, du? Nee, mir fällt jetzt nichts Konkretes tatsächlich ein. Also bist auf die üblichen, sowohl aktiv ausgeübten, als auch passiv äh, erlittenen Scherze. Die aber dann auch schnell wieder aufgeklärt wurden, jeweils, sowohl im privaten wie auch im beruflichen Bereich. Habe ich jetzt keinen. Also eine so tiefgreifende Anekdote wie Niki habe ich jetzt nicht zu bieten gehabt. Wir machen keine mehr.
0: Wir haben mal Pech gehabt, dass A macht Facebook sowieso alles kaputt, weil innerhalb von drei Sekunden scheint er noch, guter April, April. es geht ja sowieso nicht mehr. Aber früher, als es noch ging, haben wir mal eine Pressemeldung gemacht, dass die Idee zu einer Massenblinddarm-Operation nach Asien aufbricht weil wir in einem Jahr hatten sich drei Spieler dem Blind haben und wir hatten da Probleme. Und das hat, das zum 1. April war es lustig, aber der Fußball-Anzeiger erschien eine Woche später. Und wir haben es dann eine Woche später als große Meldung abgedruckt auf die das Seite, die an jeder glaubte. Und dann mussten viele Fragen beantworten werden. Bei denen die gebrannte Kinder. Kinder. So, ähm, Stefan Niki hier draußen sitzen gerade Mitarbeiter der Geschäftsstelle und versenden jede Menge Solidaritätstickets und Pucks und äh, ähm, ja, seid ihr glücklich über die Unterstützung, so die Puck 1 halbmal Ticket äh, abgesagt, Puck, das läuft gut.
2: Ja, wir sind natürlich sehr, sehr glücklich über die äh, große Solidarität und Unterstützung äh, und große Aktivität unserer Fans und Freunde, die äh, überall da draußen, wie du so schön immer äh, sagst, ähm, ja, gerade uns, uns eben aktiv unterstützen dort. Ähm, ja, ich glaube, dass wir da, wenn man sich mal in der Sportlandschaft so umguckt, auch durchaus, was ja nicht überraschend ist, zu den Kreativeren gerade gehören, was auch du bist da ja nicht, nicht unbeteiligt oft an den, an den Aktionen oder an den, an den Ideen und ja, also insgesamt klar ist das natürlich großartig, was wir da gerade an Aufmerksamkeit und Unterstützung erfahren. Äh, immer natürlich unter der Prämisse, dass äh, es den Schaden und die Not etwas lindert gerade, aber äh, leider uns jetzt nicht vollständig aus der Patsche hilft. Aber ähm, wie gesagt, insgesamt ganz, ganz herzlichen Dank dafür, die, für die große Unterstützung auf jeden Fall.
0: Vielleicht kann man es einfach mal sagen, wir haben also über 1600 äh, Viertelfinaltickets weg, über 500 Halbfinaltickets und über 600 von dem abgesagten Punkt. Der wird immer noch stark gefragt. Vielen Dank an da raus. Und da wird auch noch ein bisschen was kommen. Vorraten wir aber ja später, weil noch spielen wir erstmal das Halbfinale. Ähm, ja, wir haben doch die zwei großen Blöcke, äh, Finanzen und, und, und Sport. Ich glaube logisch ist, dass man mit den Finanzen anfängt. Stefan hat vorab die Frage, die DL-Sitzung eigentlich, dieser Dienstag, wo ihr abgesagt habt, die Eishockey war ja quasi Vorreiter. Wart ihr euch? Also wie hat man diese Tragweite gespürt? Also eine Playoff-Serie absagen, ist ja schon ein Hammer gewesen. Schwebte das über allem?
2: Also die Entwicklung war natürlich extrem rasant. Ich meine, wir haben ja am Sonntag das letzte Rundspiel gemacht, äh, gemacht. Am Sonntagabend tauchten die ersten Meldungen auf, äh, dass es jetzt Auswirkungen geben wird, dass es er Erlasse äh, geben wird und, und Verbote von... Also es fing ja tatsächlich mit Menschenansammlungen, Großveranstaltungen und so weiter an, am Sonntag, am Montag hat sich das dann alles konkretisiert. <lacht> Viele Bundesländer haben dann da schon auch Entscheidungen getroffen und äh, deswegen waren wir am Montag schon äh, natürlich äh, alle in heller Aufregung und am Dienstag war dann klar, äh, spätestens in dieser Sitzung, in dieser Telefonkonferenz, dass äh, diese Entscheidung am Ende des Tages, ich habe es ja oft auch gesagt, es äh, wurde Vielfach auch äh, schon gesagt, die war alternativlos. also Es war keine Entscheidung, die man lange diskutieren musste. Äh, also der, das Verbot von Veranstaltungen dieser Art, äh, wenn man mal dieses Thema Geisterspiele äh, mal außen vor lässt, äh, hat keine andere Entscheidung zugelassen. Und wir haben äh, natürlich über die Folgen, über die Pros und Kontras diskutiert, was könnte passieren, wenn man die Saison nur unterbricht, wie das ja jetzt gerade in anderen Sportarten passiert, aber auch aus unterschiedlichen Gründen und die sind in einer ganz anderen Saisonphase, das muss man ja auch immer wieder sagen, dass ähm, wir das Glück im Unglück, wenn man so will, hatten, dass die Hauptrunde eben nun mal beendet war, ähm, sprich wir größtenteils äh, unsere Leistung gegenüber Sponsoren, Dauerkarteninhabern äh, und so weiter eben erbracht hatten. Das ist jetzt im Handball, Basketball und Fußball natürlich völlig anders. Das wäre vergleichbar, wenn wir Ende Dezember oder Mitte Dezember unsere Saison hätten unterbrechen oder abbrechen müssen. Von daher ist die Vergleichbarkeit nicht hundertprozentig gegeben jetzt zwischen den einzelnen Ligen und Sportarten. Und dadurch, dass die meisten Verfügungen und Verbote schon bis 19. April, nämlich bis zum Ende der Osterferien, schon damals an diesem Montag oder spätestens an diesem Dienstag datiert waren, war klar, dass bei einem Geschäftsjahresende, vom also bei uns am 30.04., dass man dann in zehn oder elf Tagen natürlich keine Playoffs mehr spielen kann. Also wie soll das funktionieren? Abgesehen davon, dass sicherlich auch damals schon absehbar war, dass man am 20. April nicht normal wieder Veranstaltungen durchführen können wird. Also deswegen war die Tragweite in dem Moment uns bewusst, auch natürlich wirtschaftlich und was das für die Fans bedeutet, für die Spieler, für die Einzelnen, für, für Mitarbeiter, für alle, für Sponsoren, ähm, die Tragweite, die dann insgesamt äh, durch diese Corona-Krise entstanden ist, äh, also gesellschaftliches Leben, äh, Wirtschaft und so weiter, dass das in alle Bereiche ausstrahlt, ja, das war natürlich damals noch, noch nicht äh, auf dem Schirm und äh, jeder, Klar, wenn man sich heute fragt, wie, wie war das Leben vor zwei Wochen, vor drei Wochen, vor vier Wochen, da hätte ja keiner äh, damit gerechnet, dass dieser Zustand, den wir jetzt aktuell hier ähm, alle äh, mitbekommen oder erleben, dass der Realität wird. war was bei dir? Also die Mannschaft hat Sonntag noch in
0: Nürnberg gespielt. Für mich wurde es bitter, ich bin auf der Fahrt von Nürnberg genau also dreimal gebissen worden. Der Kollege dann Sander einmal, die war gesagt, viermal gebissen worden was ich planen, dann auch sparen können. Aber, ähm, die also Mannschaft da so schlau, war gerade ja, das. Öffentlich ja, ja hört, das hört, 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 hört da keiner zu. zu. <lacht> ähm, äh, Niki, also die Mannschaft wird doch am Sonntagabend voll auf, wie sind jetzt die nächsten Tage und Viertelfinale in Berlin, wie ist das bei euch durchgewabert? Moment, vielleicht geht schief. Also das wird ja auch innerhalb von Minuten, Stunden gewesen sein.
1: Ja, ich glaube tatsächlich ging es erst Montag bei uns äh, in dem Mannschaftskreis. Äh, machte es erst die Runde, dass es danach aussieht. Ähm, ich, mal, ich war auch natürlich im ständigen Austausch mit Stefan, der natürlich mit der Liga abgesprochen Liga hat. An dem Sonntag war es eigentlich noch so, dass wir dachten, es geht weiter. Also klar haben wir schon irgendwie mitbekommen, dass das was passieren könnte, aber irgendwie waren wir alle noch ganz zuversichtlich und dachten, nee, das, das, das äh, trifft nicht ein. Ähm, und haben ähm, wir auf der Rückfahrt noch, weiß ich nicht, äh, zum einen Charlie Janke bedauert, zum anderen... Ähm, geguckt, wie äh, planen wir die Reisen am besten nach Berlin? Äh, Gibt es die Option, ab und an ab ab auch mal ins Flugzeug zu steigen wegen der äh, Reisestrapazen, gerade wenn man zwei Tage später wieder spielt. Ähm, aber ähm, wie gesagt, also Sonntag waren wir noch guten Mutes, dass wir gegen Berlin antreten werden. Und am Montag äh, ja, haben wir dann quasi die Ereignisse überschlagen und ich glaube letztendlich uns am Montagabend glaube ich auch zur Mannschaft kommuniziert. Ja, und das war natürlich für alle ein, ein, ein großer, großer Schock. Aber irgendwo haben es auch alle relativ äh, seriös und objektiv einschätzen können und es auch verstanden. Und im Prinzip haben wir dann auch gesehen, die Tage danach, ähm, dass die DEL da eigentlich mit als erstes in unserem Sportbereich äh, konsequent und richtig gehandelt hat. Ja, kommen wir zur Sache. Ähm, bevor wir zum Sport kommen, erst die Finanzen.
0: Stefan, wie ist die Lage der DEG im Moment? Wie hier, welche Perspektiven hast du? Wie ist die Einschätzung der Gesamtlage?
2: <lacht> mal ebenso, ebenso als Riesenbogen könnte, könnte die ganze Welt. Könnte jetzt ein längeres Referat werden, je nachdem wie ausführlich ich die Frage. Der Niki muss ja genau machen, in, in 25 Minuten weg, deswegen ich beantworten soll. Ja, ich versuche mich möglichst kurz zu fassen. Also, ähm, die Gesamtlage der DEG, jetzt mal unabhängig von der aktuellen Situation, äh, ist weiterhin positiv. Wir sind. Äh, wie gesagt, unabhängig von der Corona Krisensituation nach wie vor in allen Bereichen. Ich kann das zwar selbst nicht mehr hören, diesen Satz, aber auf dem richtigen Weg sportlich, äh, infrastrukturell, auch wirtschaftlich ähm, dabei uns weiterhin fortzuentwickeln. Jetzt kommt das große Aber: ähm, Aufgrund der aktuellen Situation sind natürlich aber viele, ähm, ja einfach also viele Abläufe und viele viele Entwicklungsschritte die Playoffs hätten zum Beispiel für uns insbesondere durch eine Serie gegen Berlin, die ja medial und auch emotional sicherlich und auch sportlich hochinteressant gewesen wäre, ähm, gar nicht auszudenken, wenn man diese Serie gewonnen hätte, äh, wovon ich persönlich äh, mehr oder weniger überzeugt bin, eigentlich, dass wir, dass wir die Serie sogar gewonnen hätten. Und dann hätte das für uns natürlich wirtschaftlich nochmal mal ähm, ja, wie gesagt, mindestens einen, vielleicht zwei Schritte nach vorne bedeutet in der Gesamtentwicklung der letzten Jahre, das ist jetzt eben entsprechend nicht möglich, wie wir alle wissen. Und durch die, durch die Absage der Playoffs hat natürlich oder ist ein Schaden entstanden, den ich jetzt nicht in Euro beziffern kann und auch möchte an dem wir intensiv arbeiten, den möglichst in Grenzen zu halten. Und äh, äh, wie gesagt, unter anderem auch natürlich durch die Hilfe und Unterstützung unserer Fans, aber eben auch anderer Maßnahmen, kostenreduzierender Maßnahmen und äh, an der einen oder anderen Stelle durch kreative äh, Möglichkeiten, auch erlössteigernde Maßnahmen, äh, das weiter zu stabilisieren und wie gesagt, in den Schaden da möglichst gering zu halten bis zum 30.04., also bis zum Ende des Geschäftsjahres, bis zum Saisonende, dem eigentlichen Saisonende. Und ähm, ja, was dann passiert, muss man ganz ehrlich sagen, das ist, steht natürlich teilweise so ein bisschen in den Sternen. Also, ich glaube, jeder weiß, dass wir ähm, dass das Thema Sponsoring unsere ein wichtigste Einnahmequelle ist, dass das Thema Ticketing unsere zweitwichtigste Einnahmequelle ist. Und... Ähm, Beides ist natürlich unmittelbar von der Gesamtentwicklung der nächsten Wochen und Monate abhängig und da versuchen wir uns auf viele Szenarien, die es geben könnte, intensiv vorzubereiten, dass wir möglichst für alle, zumindest alle Grundvarianten einen Plan in der Tasche haben, um da mit einem maximal hellblauen Auge irgendwie durchzukommen. Denn das ist das, worum es jetzt in dieser Phase sicherlich geht. Wenn alles ganz normal läuft, sprich die Saison im September wieder losgeht und wir eine ganz normale DL-Saison mit Zuschauern spielen können, dann glaube ich, äh, abgesehen davon, dass natürlich in den nächsten Wochen und Monaten das Thema Sponsoring, äh, Gespräche, Vertragsverlängerungen, Akquise neuer Sponsoren, das wird durch diese Gesamtsituation natürlich nicht einfacher. Ich glaube, das ist jedem, jedem klar. Aber ja, ich, da ich, halt hoffe dann, ja, ich
0: hoffe immer, weil es gibt ja manche Fans, die ja irgendwo schreiben ja, wie groß ist denn der Schaden? Sag doch mal, DG, sag doch mal, ihr müsst das doch wissen, sag doch mal. Und dann wundert man sich immer, dass die Leute von uns verlangen, dass wir wissen, wie es unseren Sponsoren im Juli geht oder sowas. Ja? Das kann ja niemand abschätzen. Und daher liegt wahrscheinlich auch
2: das Problem, dass man die Zahlen nicht genau beziffern kann. Ja, klar, also, ich meine, das eine, das, das eine ist der Schaden, wie gesagt, Saison 1920, März, April. Dann ist die Saison letztendlich beendet. So oder so, egal ob wir im Finale gewesen wären oder die Playoffs verpasst hätten. Ähm, dieser Schaden ist relativ klar zu beziffern, aber völlig logischerweise äh, sehe ich keinen Sinn darin, äh, mit Zahlen in der Öffentlichkeit äh, zu hantieren, weil äh, auch das teilweise erklärungsbedürftig, interpretationsfähig ist und so weiter. Das ist auch nicht, glaube ich, unsere Aufgabe, die wirtschaftliche Situation in der Öffentlichkeit im Detail darzustellen. Man kann sich sicher sein, dass wir alles dafür tun, mit allen Beteiligten, und da ist das, ich möchte das auch nochmal ganz klar betonen, da ist das gegenseitige Verständnis untereinander, das betrifft alle Mitarbeiter, Spieler, Trainer, Gesellschafter, Sponsoren, ähm, aktuell glaube ich sehr, sehr groß. Äh, dieses große Wort Solidarität, das spürt man äh, täglich. Äh, aber am Ende des Tages, wenn es wirklich um, um Geld geht und um die Wurst geht, dann, ähm, wie gesagt, werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ähm, ich glaube nicht, dass man sich ernsthaft aktuell existenzielle Sorgen machen muss aber wir müssen eben äh, einen guten Job machen. Wir müssen ganz andere Themenfelder beackern, gerade als wir das sonst gewohnt sind und wir können viele Dinge auch momentan nicht tun, die wir normalerweise jetzt tun würden. So, das ist einfach Fakt. Und äh, wie gesagt, ich glaube, äh, da kann man kann, kann sich aber alle sicher sein, dass wir äh, mit mit gleicher äh, Intensität und mit mit gleichem Herzblut und mit gleicher Motivation daran arbeiten, dass eben es so weitergeht, wie es eben möglich ist. Und äh, das Ganze hat aber natürlich auch Auswirkungen auf... Also natürlich plane ich jetzt eine Saison 2020-2021 vorsichtiger. Äh, und und äh, es gab ja immer dieses Thema auch, DG äh, reduziert, äh, DG mit Etatreduzierung. Äh, da habe ich mich sehr darüber gewundert, über diese Schlagzeilen, weil... Ich glaube, dass jeder aktuell, äh, wenn, er, wenn er kaufmännisch vorsichtig agiert und, und seriös äh, und professionell agiert, natürlich versucht, ähm, im Nichtwissen der äh, feststehenden Erlöse in den nächsten Monaten ähm, irgendwo äh, die Kosten zu reduzieren oder zumindest Möglichkeiten zu haben, entsprechend zu handeln, je nach Situation. Ne? Also dass ich, dass ich eben jetzt ähm, mir, mir offen halte, ob ich noch, sag's mal jetzt, auch bezogen auf, auf das, was Niki gleich äh, noch, noch ähm, von dir gefragt wird, ob ich noch jetzt noch drei teure Spieler verpflichten kann oder eben drei günstige oder auch vielleicht gar keinen. mehr. Das sind natürlich Dinge, die ich aktuell äh, handeln muss und das ist völlig logisch und normal in einer solchen
0: Situation. Also konkret gefragt, genaue Angaben zur Etatgröße 2020, 2021. Oder eventuelle Verkleinerung kann man auch nicht sagen, ist alles noch zu
2: früh. Das macht überhaupt gar keinen Sinn jetzt aktuell. Also ich hoffe, dass wir, wie gesagt, dass wir das alles in den Griff bekommen und dass wir, ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr eine konkurrenzfähige Mannschaft präsentieren können und was die Mannschaft kostet oder ob wir da Einsparungen vornehmen müssen aufgrund der Corona-Situation oder aufgrund von Kostensteigerungen, die unabhängig von der Corona-Situation uns äh, ereilen. Ähm, das, äh, das, das müssen wir jetzt wirklich abwarten. Äh, aber es gibt jetzt nicht äh, Corona-unabhängig ein Notsignal, äh, die DEG hat kein Geld mehr, was ich auch häufiger mal irgendwo gehört oder gelesen habe, äh, auch im Zusammenhang mit, mit äh, Spielern, die uns vielleicht verlassen könnten. Ähm, und wir senden jetzt hier irgendeinen Notsignal, dass äh, einer mit dem anderen überhaupt nichts zu tun
0: hat. Gehen wir es mal durch, Niki. Stand jetzt haben wir ähm, 16 Sp 18 Spieler, glaube ich, äh, im Kader veröffentlicht, offiziell, 18. Vielleicht sind ja immer offiziell ein, zwei mehr. Ähm, du hast zwei Torhüter, sieben Verteidiger, neun Stürmer. Ähm, mhm. Gehen wir es nochmal durch. Also wollen jetzt auch die Pressemeldung nicht nochmal nacherzählen, aber so im Schnelldurchlauf vielleicht top Position ist jetzt äh,
1: Hane und Tantkowski. Ähm, deine Einschätzung? Ja, ist natürlich äh, wahrscheinlich das, das größte Fragezeichen, äh, weil wir natürlich, äh, sage ich mal, jetzt zwei unerfahrene äh, Jungs mit viel, mit viel Potenzial und Perspektive ähm, an die Front lassen und letzte Saison einen ausgewiesenen Top-Torwart hatten. Ne? Und demzufolge ist das natürlich äh, auf der Position. Ähm, ja, auch spannend äh, wird es spannend zu beobachten sein. Aber wir ähm, sind sehr äh, zuversichtlich, dass dass die Jungs äh, ihren Ansprüchen da gerecht werden und ähm, in das in, in sie gesetzte Vertrauen auch bestätigen werden, weil beide äh, super Torhüter -Tor sind und äh, beide das Potenzial zu Nummer 1 haben. Du hast zwei äh, Verteidiger Haudegen
0: verlängert, zwei Publikumstitel, Lieblinge mit Zanetti und Jensen.
1: Genau, also das ähm, waren auch die Jungs, äh, die uns da quasi am wichtigsten waren, ähm, die, die hier zu behalten. Ähm, beim Jensen war es natürlich auch ähm, relativ klar ersichtlich, auch anhand der Statistiken. Das war der, der Spieler, der bei uns am meisten auf dem Eis gestanden hat. Ähm, das kommt ja auch nicht von irgendwo, dass das so war. Und wie ähm, auch in der Presseerklärung, in meinem Zitat geschrieben, ist das ein, 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 ein super... Super äh, Spieler, der der hervorragend zu uns passt, der sich hier mit dem Standort identifiziert, der sich hier sehr wohlfühlt, der was mir auch sehr wichtig ist, der auch ein großes Kämpferherz hat, der ähm, quasi so eine Art Krieger ist und ähm, ja den, den, den Wettkampf mag und sich jedem Wettkampf stellt. Ähm, ähnlich eigentlich wie Zanetti, der auch hier sehr sehr beliebt ist und ähm, den ich auch schon sehr sehr lange kenne, mit dem ich auch früher noch zusammengespielt habe, auch mit einer Top-Einstellung. Top Charakter. Ähm, die beiden Jungs haben bald halt verlängert zu den äh, schon bereits unter Vertrag stehenden Eknamen Nowak und Johannesen. Da denke ich, dass wir auf jeden Fall fünf ähm, sehr gute Verteidiger haben. Äh, die, die beste Abwehr der DRL-Saison
0: von den Zahlen her bleibt also in weiten Teilen zusammen ja wobei natürlich auch das
1: nicht nur auf die Verteidiger ankommt sondern die Stürmer da auch mithelfen und der Torwart natürlich auch dann dann hatte aber ist also wenn man es so äh, betrachtet ist die Abwehr zu großen Teilen bleibt die zusammen da ist eigentlich nur noch jetzt Alexander Urwurm ist der einzige der ähm, derzeit keinen Vertrag hat ähm, und dahinter kommen halt noch Hersch ähm, und Geitner äh, die auch auf einem guten Weg sind also prinzipiell äh, haben wir da schon mal mehr als nur ein Gerüst und sind da definitiv schon wettbewerbsfähig. Aber natürlich wird da noch der eine oder andere dazukommen. Ähm, und äh, ja, sonst, ähm, wie gesagt, das hängt halt ein bisschen damit zusammen, dass äh, gerade bei den ähm, bei der Etatfrage, weil man natürlich noch so ein bisschen vorsichtig, was heißt bisschen, weil man vorsichtig agiert und, und, und ähm, noch gucken will, dass man auch auf eventuelle Rückschläge oder, wie es der Stefan gesagt hat, mit irgendwelchen Sponsoren oder was, ist, ist übel erwischt durch die jetzige Situation. Ähm, deswegen heißt es halt vorsichtig zu planen und dass wir noch, äh, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal von den offiziell verkündeten, dann sind es wahrscheinlich fünf, sechs Spieler, wenn es noch inoffiziell alle zwei gibt, die wir noch nicht kommuniziert haben und erst noch kommunizieren werden, dann sind es vielleicht nur zwei, drei, vier Spieler. Da ist halt noch nicht die, noch nicht klar definiert. Ähm, müssen das äh, günstige Jungs sein, dürfen das teure Jungs sein und ähm, deshalb pff, warte ich jetzt auch noch ein bisschen ab, um halt zu gucken, weil das bringt es mir jetzt. Ähm, also den teuren Spieler werde ich jetzt eh nicht verpflichten, weil es zu riskant wäre und den günstigen Spieler weiß ich nicht, ob man ihn unbedingt jetzt verpflichten muss, wenn vielleicht in zwei drei Monaten äh, sich rauskristallisiert, dass wir keine Tarke kürzung Vornehmen müssen. Ja. Dann, ähm. Also
0: bei Spielern wie, was ich Leon Berger, Johannes Buks oder so. Da wartest du jetzt einfach noch ein bisschen ab für die Entwicklung. Genau, also
1: es ist auch Liga-weit ähnlich, dass die meisten Vereine da relativ vorsichtig im Moment agieren und mit Sicherheit auch den ein oder anderen Spieler, den Bundspieler vielleicht noch unterschrieben haben, plus auch natürlich jetzt nach und nach auch viele Verkündungen stattfinden, wo die Unterschriften aber schon vielleicht sogar vor der Corona-Krise getätigt wurden. Deswegen sollte man sich da vielleicht als Außerschüler nicht von blenden lassen. Aber es ist allgemein jetzt Vorsicht geboten und die Spieler müssen es verstehen, dass im Moment natürlich die, die Vereine, ja, nicht so vorpreschen, wie sie es sonst vielleicht tun. Und demzufolge sind viele, viele Spieler in der Warteschleife und, dass der eine oder andere auch von uns vielleicht noch ein Vertragsangebot erhält, ist durchaus realistisch und vorstellbar, wer das dann sein wird und wann das so passieren wird, kann man jetzt einfach
0: sagen. Die ganze Mannschaft durchgehen wäre zu lang, aber ich werfe euch jetzt mal drei Namen zu. Äh, Lucenius, äh, Camava und Neeming. Fangen wir mit Lucenius an. Ähm, Nochmal zur Klarstellung. Du hast mal erzählt, der hätte quasi, erzählt, auf, auflief, hätte er schon gesagt. Ich habe auch schon einen Nachfolgevertrag oder zumindest eine Aus, Aussicht gestellt.
1: Genau. Er hat damals schon bei der Verpflichtung, als wir mit ihm gesprochen haben, gesagt, dass er hat für nächstes Jahr schon mal eine andere Frage im Board steht. Ähm, was für uns aber relativ irrelevant war, weil es ähm, ging bei uns darum bei der Verpflichtung, dass er uns diese Saison aushilft, das hat er getan, leider ja, durfte er uns nicht weiter aushelfen. Vorlage gegen gegen Köln, Köln auf dem war schon fast gereicht, ne? Großer. Ja, nee, er hat seine Sache sehr gut gemacht und ähm, das war uns halt auch wichtig um unsere Hoffnung, dass weil er halt im Spielbetrieb war, weil er in Europa im Spielbetrieb war, dass er uns auf auch Anhieb auch helfen kann und das hat er getan. Deswegen waren wir da sehr zufrieden, wenngleich gleich wir uns natürlich darauf dass er uns auch für den Playoffs hilft. Ähm, aber wie gesagt, das war von vornherein klar, dass er nächstes Jahr nicht verfügbar ist, ähm, hat aber auf die äh, Verpflichtung kein, äh, keine Auswirkungen gehabt und ähm, war so bekannt und akzeptiert.
0: Stefan, Maxi Kammerer, ähm, stand irgendwo die DG in eine Option gekündigt, auch eine lustige Formulierung, weil es ja gar nicht geht, äh, Option zu ziehen. Vielleicht erklärst du den Vorgang nochmal, der auf den ersten Blick vielleicht etwas für den Fernsehen verstanden hat.
2: Da muss man äh, etwas weiter ausholen, <lacht> es ist ja so, dass er 2018 uns mitgeteilt hat, dass er äh, in einem laufenden Vertrag in äh, NHL äh, wechseln möchte ja. und wir dann daraufhin mit ihm eine Vereinbarung getroffen haben für den Fall einer vorzeitigen Rückkehr, also vorzeitig drei unterschrieben, äh, in Washington. und ähm, so und für diesen Fall, äh, weil wir genau nicht in diese Situation kommen wollten, beide nicht, aber insbesondere wir auch nicht, dass er äh, zum Beispiel erst im Elis dann vertragslos ist und dann im Prinzip wo wir einen Vertrag gehabt hätten, äh, dann woanders hin wechselt, sondern wir ähm, wollten für den Fall einer vorzeitigen Rückkehr eben dann trotzdem an uns binden und in dieser äh, Konstellation, da gab es natürlich verschiedene Varianten, weil auch da nicht klar war, wenn er im ersten Jahr zurückkommt, passiert das, wenn er im zweiten Jahr passiert, zurückkommt, passiert das, wenn er im dritten Jahr passiert, zurückkommt, passiert das. Und diese ganzen Eventualitäten, die haben wir in einem Vertrag, in einer, in einer Vereinbarung zusammengefasst, äh, möglichst für beide Seiten fair und transparent, dass man äh, alle Möglichkeiten hat, entsprechend auch auf die jeweilige Situation zu reagieren, nämlich sowohl auf die Entwicklung des Spielers, aber eben auch auf unsere sportliche und wirtschaftliche Entwicklung. Und in diesem Zusammenhang äh, gab es, ähm, weil er ja bei uns auch nur ein Jahr Vertrag gehabt hätte, bevor er gegangen ist, äh, auch den klaren Wunsch, dass auch nur ein Jahr, wenn er denn vorzeitig zurückkehrt, er sich fest an uns bindet und nicht zwei. So Und deswegen gab es diese beidseitige Option und ähm, ohne jetzt zu viel äh, interner nach außen äh, zu bringen ähm, es gab eine automatische noch mal deutliche Gehaltssteigerung in dieser äh, vertraglichen Vereinbarung für das ganze zweite Jahr und ähm, in Anbetracht der, der Gesamtsituation ähm, da war das Corona krisenthema noch stand nicht im Vordergrund äh, sondern Sieht vorher, es deutet sich zwar an, dass es da Probleme geben könnte, aber das war jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor, ähm, mussten wir entscheiden äh, und Maxi mit seinem, seinem Berater und, und, und seinen, seinen Eltern und so weiter natürlich auch, ähm, ob man das laufen lässt oder nicht. Und ähm, da wir nicht eine automatisch bedienbare Gelddruckmaschine im Keller stehen haben, mussten wir da sehr gut abwägen, was ist eben verantwortbar und was nicht. Und wir mussten uns dann dazu leider entscheiden, dass wir diese also diesen Vertrag Kündigungsoption die beidseitig war, dass wir die ziehen. Was nicht heißt, dass wir Maxi Kamera damit automatisch sozusagen kein Vertragsangebot machen wollen, sondern dass wir diese Konditionen einfach nicht ähm, automatisch bedienen konnten und ähm, so und daraus folgten dann weitere Gespräche und das ist im Prinzip auch immer noch der Stand der Dinge ähm, und äh, es dürfte jedem klar sein, dass aber ähm, jetzt jetzt durch diese Corona Krisensituation natürlich ähm, die Wahrscheinlichkeit äh, dass wir Maxi ein Angebot machen können, äh, was in diesem Bereich liegt. Ähm, was er sich da bisher vorgestellt hat, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht um größer geworden ist.
0: Wir nehmen uns eben die Tür hier gequietscht, wenn man das hören konnte. Wir haben ja technische Unterstützung vom DGFN Radio. Grüße an das DGFN
2: Radio. Äh, danke, dass ihr uns immerhin begleitet. Also, also nochmal ein abschließender Satz dazu. Das betrifft auch andere Spieler. Die uns gegebenenfalls verlassen haben oder auch mal in den nächsten Jahren verlassen werden. Es ist ein völlig normaler Prozess. Also, wir sind die DG. Ja, wir sind nicht, ähm, wir sind nicht Red Bull München, wir sind auch nicht die Adler Manner, wir sind auch nicht die Eisbär Berlin. Man könnte die Reihe vielleicht noch auch fortführen. Es wird uns immer passieren, dass wir insbesondere bei Spielern, die wir hier entwickelt haben, ein Spieler, der sich bei uns entwickelt hat, im Laufe von einer Saison und auch mehreren Saisons, dass wir den nicht halten können werden, weil wir eben nicht marktgerecht äh, agieren können und ein Spieler woanders unter Umständen, was ja nicht heißt, dass der Geld geil ist, sondern der ist Profisportler. Ja, Also ich will diese Diskussion gar nicht zulassen, dass man einen Spieler beschimpft, weil er mal woanders hinwechselt, äh, wenn er da mehr Geld verdient oder eine Chance hat, da vielleicht einen Titel zu gewinnen, äh, was er... Was er, was er hier nicht ausrechnet, siehe Google letztes Jahr. Das ist ja vollkommen legitim. Und solange man vernünftig miteinander umgeht und transparent und fair und offen miteinander kommuniziert, und das ist in allen Fällen immer passiert, auch bei Matthias Niederberger, und sich in die Augen gucken kann und die Tür in diesen Fällen beidseitig weiterhin offen ist, auch für die Zukunft, ist das zwar schade oft, und das gefällt uns auch nicht. Aber man muss das akzeptieren. Und es ähm, ist kein Weltuntergang. Ja? Ähm, und da hat auch nicht dann irgendwer einen Fehler gemacht. Also weder der Spieler noch, äh, noch wir oder der Niki oder sonst irgendwas. Also ähm, wir können einfach nur das Geld ausgeben, was wir auch erwirtschaften. Und ähm, ich glaube, jeder weiß, äh, dass auch der Dank gegenüber einer Familie Hoberg, Peter Hoberg und Stefan Hoberg, nicht groß genug sein kann, weil ohne die beiden in den letzten Jahren vieles ohnehin nicht möglich gewesen wäre. Und man kann auch nicht erwarten, dass immer noch mal wieder theoretisch, weil das habe ich auch oft ja immer gehört, ja, dann dann soll die halt noch mal was draufpacken. Ja, so funktioniert das aber nicht. Ja. Also wir haben ein Gesamtbudget und das wollen wir, das wollen wir organisch und, und, und solide erwirtschaften und natürlich haben uns da die Gesellschaft dabei geholfen und werden das auch denke ich, weiterhin tun, aber ähm, äh, das ist das, worum es geht ja. und da gibt es Grenzen und die werden wir auch äh, in Zukunft nicht überschreiten können und auch nicht überschreiten wollen.
0: Der Familie Hoberg und dem Fanradio in einem Satz zu danken ist ein bisschen schräg, aber ich wollte das nicht untergehen lassen. Also, danke an Familie Hoberg natürlich immer. Danke auch an das Fanradio. In etwas anderer Weise vielleicht. Äh, Niki, du hast noch acht Minuten, bevor du zum nächsten Podcast musst. Du bist ein Medienmann, ein bisschen Star, du bist gehypt. Sportfuzzis wollen dich, deswegen. Ja, du Kamera. Ja, ähm, Maxi. Und, ich du auch der mit, aber du hast ein schönes Shirt an. Von daher würde es auch gehen. Chad Nearing! Ich sitze da am wir hatten noch gesagt, dass wir das nicht sagen, oder? Dass wir alle bei der BEG immer Deswegen habe ich hier ja. diese, diese, diese schwarze Brille auf, die ich nicht sehen kann, wie wir retten. Das ja. ich äh, schä, schäme mich gerade ein bisschen. So, ähm, Chat Nearing. Schwieriges Thema, weiß ich, weil du hast auch keine richtige Antwort, aber fass mal eben Stand, den Stand der Dinge
1: Ja, es gibt eigentlich ähm, keine neuen Erkenntnisse. Es ist äh, nach wie vor in den USA und ähm, ist natürlich auch, äh, 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 ja, seinem sein Wille natürlich ist, weiterhin Eishockey spielen zu können. Ähm, sehr, äh, wie soll man sagen, sehr aktiv äh, bei sämtlichen Therapien und äh, Aufsuchen von Experten und also gefühlt äh, lässt er mir jeden dritten Tag irgendwas zukommen, dass er da was rausgefunden hat, da was rausgefunden hat, irgendeinen Spieler äh, gefunden hat, sehr ähnliche Probleme hatte, irgendeinen Arzt gefunden hat, der Sidney Crosby behandelt hat und jetzt äh, sich um ihn kümmert und hier und da. Also er ist äh, sehr bemüht, äh, wieder zu genesen, aber es gibt, äh, wie gesagt, noch keine neuen Erkenntnisse. Er ist nach wie vor ähm, ja, angeschlagen und, und ähm, kann, äh, hat nach wie vor seine Beschwerden und es ist leider Gottes noch nicht abzusehen, ob und wann er zurückkommt, was es für uns natürlich auch nicht so einfach macht, da muss ich ganz ganz ehrlich sein, weil er natürlich auch, ich meine, er ist äh, auch einen deutschen Pass. Ähm, demzufolge ähm, ist es natürlich schon sehr ärgerlich, wenn wir irgendwann im Juli oder August hören sollten, äh, dass er nicht zurückkommt, weil wir dann äh, ja, zwar dieses Geld theoretisch haben, aber ähm, die deutschen Spieler wahrscheinlich im Juli oder August, nicht mehr so verfügbar sind, wie sie es in der Vergangenheit waren, oder zu einem früheren Zeitpunkt. Deswegen macht diese Personalie jetzt schon ein bisschen schwierig. Gut ist hingegen, dass wir jetzt eh nicht vorhaben, mit neuen Ausländern in die Saison zu gehen. Das heißt, dass man die auch theoretisch dann mit einem ausländischen Spieler ersetzen kann. Aber es ist nach wie vor ähm, ja, sehr äh, unbefriedigend, dass man da überhaupt nicht weiß, äh, wo die Reise hingeht. Äh, Trump hat ja irgendwann gesagt, dass Corona eine Erfindung der Demokraten wäre.
0: Diese Fehleinschätzung ähm, ist ungefähr genauso eine Frechheit gewesen, wie, wie manche Leute, die behauptet haben, dass äh, Chattanooga einfach keine Lust mehr hat oder sie würden genau wissen, wir sitzen in Las Vegas im Casino und würden nur warten, dass er irgendwo anders spielen kann. Ich finde es unverschämt, dass die Leute sich hinterher nicht mehr entschuldigen, wenn sie den Krieg anders
2: sind. Ja, ist auch nicht fair, Aber weil er auch also, tadeloser,
1: tadeloser Mensch, der sehr engagiert ist und äh, alles darum setzt, um wieder gesund hm. zu werden, aber leider wird das Bisher noch nicht, äh, erfolgreich war. Und, ähm, äh, gehört es eigentlich, ihn zu bemitleiden und nicht, ihm irgendwas zu unterstellen, ähm, weil ich wüsste, na, nicht na, das bin. Einer hat ja sogar Beweise,
0: äh, dass der chat
1: keine Lust mehr hat oder wo er in der ki sitzt.
0: Egal. Ja. Bieten wir hinterher raus, schneiden wir raus. Die breite ähm, Welt,
2: das Social Media. Ja, genau. Ähm,
0: du hast eben schon Ausländer oder Kontingentspieler angesprochen. Im so Moment sind es, glaube ich, fünf, wenn ich nicht zähle mit Zeit, die Jensen, Johannesson, großartige Entwicklung der Junge, Lind und äh, Adam sind fünf. Mit wie viel
1: planst du? Okay. Ja, fünf offiziell, ja. Okay. Ja, also ich, ähm, wie gesagt, es ist natürlich noch ein bisschen ähm, fraglich, wie es jetzt, jetzt weitergeht in den nächsten Wochen und auch Monaten. Ähm, generell denke ich, dass es maximal acht werden. Ähm, aber äh, kann es noch nicht genau sagen. Also wie gesagt, wenn sich sehr spät was mit Chatting entwickelt und äh, wir das Geld zur Verfügung haben und kein deutscher Spieler da ist, dann ähm, würde ich mich deshalb jetzt nicht darauf festlegen lassen, aber eigentlich geht die Tendenz eher Richtung 7 oder 8. Ja, ich habe dir noch die Fragen stehen, wann kommen weitere Abgänge, wann
0: weitere Neuzugänge, wann weitere Verlängerungen, das war eigentlich schon beantwortet. Äh, ihr wartet einfach noch ab in allen Bereichen.
1: Ja, das ist halt das, was ich eben versucht habe zu erklären, dass es halt schwierig ist, wir haben mehr als ein Gerüst der Mannschaft stehen und ähm, die freien Positionen da ist es halt noch nicht klar ich sage jetzt mal wenn man also wenn man es ganz offen und platt darstellen würde für den Worst Case äh, gibt es noch sage ich mal junge Ergänzungsspieler und äh, die anderen Jungs rutschen alle auf ich sage jetzt mal ein, ein Eder ein Jank, ein El, die würden alle aufrutschen und wir holen noch zwei drei junge Spieler ähm, davon gehen wir nicht aus ähm, und im Best Case ist es so dass die Jungs mehr oder weniger so eingeplant sind wie jetzt und äh, ich will auch einen, einen Top-Stürmer und einen Top-Verteidiger holen, aber da ist es halt wirklich noch äh, nicht abzusehen und das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auf die Spieler, die jetzt noch ich sage jetzt mal, in der Warteschleife hängen, ähm, weil ich eben noch nicht, noch nicht weiß, suche ich den 13. Stürmer oder suche ich den 4. oder 5. Stürmer, das hängt natürlich mit dem Militar zusammen und deshalb müssen die Jungs sich jetzt auch äh, gedulden, ähm, zum Glück geht es halt vielen so, das heißt, äh, die sind auch nicht alle weg. Aber ähm, da, wo wir jetzt befürchten, dass was passieren könnte, müssen wir
2: uns natürlich versuchen, uns wirklich zu entscheiden. Aber teilweise ist das eben noch nicht möglich. Und es gibt ja auch immer die Variante, dass Verträge, Niki hat es ja eben auch schon gesagt, schon mal irgendwann zu früheren Zeiten unterzeichnet wurden und aus Gründen, äh, die man jetzt nicht näher ausführen kann, ist noch nicht kommuniziert wurde. Also auch diese Möglichkeit besteht jetzt mal. ja noch. Wirklich steckt aber auch nicht ein böses Spiel dahinter von uns, sondern, wie gesagt, da gibt es gute Gründe, warum wir das dann, wenn das so sein sollte, noch nicht kommuniziert.
0: Stefan, du bleibst vielleicht noch ein bisschen. Niki, du wirst äh, entlassen, kannst den Kopf abnehmen. Ja. Äh, vielen Dank, dass du uns den Töbel hier besucht hast, bevor du jetzt zu den Stars gehst. Ach, Ach und genau. heute Ich habe mich sehr gefreut. Es so. war mir ja. immer eine Ehre und
1: ich hoffe, dass ich
0: bald wieder dabei Ja, ja. du bist jetzt so ein bisschen mit Abstand, du warst dritte Mal jetzt hier dabei, ne? Ist das so? Die nächsten Jahre ja. du bist du hier nicht mehr, du keine Chance mehr. das ja.
2: Das Entlassen bezieht sich also übrigens bei euch auf diese Veranstaltung. Ja, also auf, den, auf den Ich auf möchte das, das auch klar betonen, bevor irgendwelche Gerüchte auf Freigestellt. Du okay. also,
1: du, du, du
0: ich bedanke kannst, mich auch, ja. Du kannst gehen. Tschüss. Ja, vielen Dank, Niki Mann. Stefan, an dich noch die Frage. Ähm, äh, Thema Kurzarbeit ist jetzt sehr formell, sehr sachlich. Aber muss man vielleicht einmal fragen, wie sieht da aus bei der DG? Ja, ich
2: habe das ja vorhin schon, äh, schon skizziert, dass wir ja, nach, also nach dieser Saisonabsage oder der vorzeitigen Saisonbeendigung uns mit allen Themen beschäftigt haben. Uns allen damals bekannten Themen. Es ist jetzt auch, nach und nach kommen ja immer noch neue Mechanismen oder teilweise auch ähm, Zuschussmöglichkeiten dazu. Es gibt alles Mögliche, was diskutiert wird momentan, auch was die äh, vwd beiträge angeht, äh, die ja ein hoher sechsstelliger Posten sind und, und, und. Ähm, und Kurzarbeit ist auch ein, ein Teil, der dazugehört. Da haben wir uns auch frühzeitig mit befasst und äh, sind auch dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass das aufgrund der Gesamtsituation für uns ein, äh, ja, ein, eine Maßnahme ist, äh, die zu uns passt, sozusagen, also zu dem Sachverhalt passt und äh, haben das auch beantragt und das ist auch bewilligt worden, sodass wir äh, jetzt teilweise mit diesem. Äh, ja, also Mechanismus in der Tat operieren müssen, ähm, denn es findet ja logischerweise momentan weder ein Trainings- noch ein Spielbetrieb statt und auch viele andere Bereiche, die normalerweise jetzt ähm, beackert würden, können das äh, aktuell nicht. also dementsprechend sind wir da, da in kurzer Zeit tatsächlich und äh, können dadurch zumindest einen Teil der, der Kosten, Reduzieren.
0: Hast du zum Abschluss, äh, zum Abschluss noch irgendwas ähm, Emotionales dabei? Ja, meine, Stefan Abend ist gerade ein Vertrag und das unterzeichnet, das ist jetzt spannend. Ich kann es selber nicht sehen, weil ich meine Berührung nicht auch, aber das ist jetzt hier mal live, ne? das Rock'n'Roll. Was ist das? das ist wie, wie, im Krimi, wie im Krimi kommt irgendjemand rein, hält einen
2: Vertrag hin und meine, der dann, Chef im der Schleimsprache verfasst ist, muss ich mal eben, ist tatsächlich kurz. Gucken. <lacht> aber es ist harmlos. Also. Ah, das war jetzt das cool. nicht, dass ich jetzt zwischen
0: Türen angelt irgendwas runtergeschoben. Das war jetzt ein bisschen holenmäßig. Sehr schön. Ach, du, hast du zum noch irgendwas Emotionales, Hast du den Fans sagen können in Richtung, was ich kaufe so die Tickets, verlängert eure Dauerkarten, eine neue Dauerkarte oder wie auch immer deine roten Famous Last Words.
2: Ich, ich glaube, es ist, es ist insgesamt so, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, auch in der letzten halben oder dreiviertel Stunde. Also erstmal. Und das ist genauso emotional, ähm, glaube ich, äh, kann man sich gar nicht oft genug bedanken, ganz, ganz herzlich bei allen, die uns in irgendeiner Form natürlich grundsätzlich unterstützen und begleiten, aber insbesondere in den letzten Wochen. Ähm, das gilt natürlich, äh, oder geht an die Adresse der Fans, der Mitarbeiter, der äh, ehrenamtlichen Mitarbeiter, der... Ähm, Helfer, der Unterstützer, der Freunde, ähm, natürlich auch an die Adresse der Gesellschafter, an die Adresse der Sponsoren, die uns äh, auch in dieser Phase äh, toll zur Seite stehen und auf die wir uns wirklich verlassen können. Äh, das ist auch nicht immer so in jeder Situation selbstverständlich. Also das, äh, dafür wirklich nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Ähm, was, die, was die nähere und auch fernere Zukunft angeht, klar, gibt es natürlich genauso äh, die Hoffnung und den Wunsch, dass das so bleibt und dass ähm, äh, ja, zum Beispiel beim beim Kauf einer Dauerkarte oder auch von mehreren Dauerkarten äh, äh, sie sich ihr euch weiterhin auch äh, zur DG bekennt und und hingezogen fühlt und äh, wenn ihr eine habt, dann bitte bleibt dabei, bitte äh, Verlängert euer Dauerkartenabonnement äh, bzw. kündigt es nicht, denn äh, das hilft uns ungemein und äh, es muss sich auch keiner Sorgen machen äh, für den Fall, dass eine Saison nicht so aussieht, wie wir uns das alle jetzt vorstellen. Mit 26 Halbspielen wird es natürlich Lösungen geben, äh, dass das Geld nicht äh, automatisch dann, äh, dann verloren ist. Also, das ist ja völlig klar. Ähm, und ähm, also das hilft uns ungemein und, und ich hoffe dass da dass ihr alle da an Bord bleibt und ähm, jemand der überlegt äh, sich eine Dauerkarte zu kaufen vielleicht seit Jahren das schon überlegt ähm, der ist natürlich auch herzlich aufgerufen das insbesondere in der aktuellen Situation erst recht zu tun da würden wir uns ganz besonders drüber freuen denn äh, ähm, klar ist das ist die Einnahme wichtig aber auch ich denke, auch das Signal äh, und auch die, die noch größere äh, Grundauslastung äh, des Doms und alles, was dazugehört, ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten wirklich wichtig, dass wir da positive Signale alle untereinander uns setzen. Und ähm, ja, was das, äh, wie gesagt, was, was das weitere Vorgehen angeht, äh, da werden wir Du informiert in den nächsten Tagen. Und äh, klar, wenn ihr weiterhin Fanartikel kauft, ähm, dann wäre das auch toll. Auch das hilft uns immer ein, ein bisschen und ein Stückchen weit.
0: Ja, äh, sollten wir, das heißt halt mal, wie wir hier überstehen, würden wir im Finale, das Finale bestreiten, dann gäbe es auch nochmal ein besonderes Ticket, Das wäre dann etwas anderes und etwas ja, noch besonderer. Ähm, von Kurzarbeit merken wir nicht so viel. Wir haben morgen äh, Premiere von The Masked Player. Äh, wo wir einen Spieler erwarten müssen, der live dazu bescheiden wird. Der Junge hat nur noch keine Maske. Vielleicht schaltet es daran mal sehen. Am Freitag kommt äh, Tobi Jeder in den normalen Instagram Talk. Ähm, ja, ich würde sagen danke an den bereits entlassenen Dickie Mont, danke an Stefan Arm. Das war die Folge im Zweifel gelb der DG-Podcast, der vorher mal Flugflug Kingsburg. das Wort ja nicht mehr sagen durfte. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.